0: Bienvenidos a AFTER, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 86 o S03-36. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de AMD, FLAN, viste los benchmarks,
1: me imagino. Está dentro de lo que esperamos, o sea, lo que, Uno está precio acorde más o menos, y en todo lo que es eh, raster, hasta supera, en algunos casos, inclusive en la 40-90, lo que es Rarísimo, sí. Pero, o sea, es la excepción. Son, son puntitos por ahí y por allá. En lo único que sé que corto es, obviamente, en Ray Tracing. Pero, Hay
0: mucha diferencia ahí. Te juro es, que sí. pensé que iba a haber menos. Tal vez no tanto con la 4090, donde dije, bueno, ahí sí
1: va a estar mucho más por encima. Pero en Ray Tracing se nota que a AMD le falta. Pero lo bueno de esta generación, a diferencia de la generación pasada, es que el Ray Tracing acá... Está a nivel de una 3080, 3070, 3090. O sea, es un ray tracing perfectamente razonable. No es como la generación pasada donde había un delta mayor. Y encima pues, para todo lo que no es ray tracing, que es rasterizado, están como quieren, AMD. Para aquellas personas que no están en tema y que
0: no vieron benchmarks sobre la 7900XT ni la XTX, brevemente les comento que si bien no superan a la 4090, excepto en casos tomados con una pincita, Sí, superan en una buena cantidad de los casos una 4080, excepto en algunos casos donde pasa tal vez una cosa u otra que ahora vamos a discutir, pero están muy arriba. Por un lado, algunas personas están diciendo eh, al final AMD, otra vez más, dijiste que ibas a llegar hasta acá y en realidad no, pero desde mi punto de vista no están así porque ahora el simple hecho de que puedan competir y hasta superar una 4080, que ojo, no se confundan, cuesta más plata. Cuesta más plata, cuesta casi 200 dólares más, precio obviamente de lanzamiento oficial global y más, después que se respete es otra cosa. Ya es, es tremendo, dejando de lado el Ray Tracing. ¿Se imaginan poder simplemente decir algo parecido a esto cuatro años atrás sobre
1: AMD? Es el tambor que venía haciendo sonar durante todo el año, es el hecho de que, a ver, la 4090 es una bestia aparte. Eso AMD ni siquiera le apuntó porque sabe que ni, ni siquiera vale la pena invertir recursos en eso. Pero para el resto, van muy bien encaminados. O sea, nuevamente, no los van a superar y todo eso, pero en precio y para el 90% de los usos están perfectos. A ver, hay otros casos donde se quedaron medio chongos, que es, por ejemplo, en todo lo que es software profesional y demás. Sí, ahí, ahí están muy por abajo. Donde ya sea por drivers de ellos que todavía no están del todo terminados, porque recordemos que todavía tienen que lanzar el FXXR o algo por el estilo y un montón de más features que van a salir el año que viene. Y sí, se merecen eso porque ponen nombres... Todos muy parecidos y todos insignificantes en la FSR, no, el tema. de ser Fidelity FX Super resolución. No, el Hyper, el que... Hyper RX. Ese. Sí. Que ta... Bueno, pero bueno, son todos nombres horribles son todos muy parecidos. Sí, esto
0: preguntáme en un año, todavía no me acuerdo.
1: Claro. Entre eso y el hecho de que son tan nuevas que ni siquiera Adobe ni el resto ha tenido tiempo para realmente optimizar su software, era de esperar que pase algo así, vamos a ver de acá un año cómo queda. De igual manera, y como le va a decir cualquier reviewer que realmente lo respete, no compren eh, basándose en actualizaciones futuras. Obvio. Es lo que hay ahora y esto es lo que hay. Si esto les sirve, fantástico. Y si no, bueno, ya está. Pero no, no resten usando porque uno nunca sabe lo que va a pasar.
0: Ahora bien, la XT me parece una mejor propuesta con respecto al precio, si la comparamos contra la 4080. Si es que uno no quiere usar una equivalente a 4080 con Ray Tracing con el desempeño que nos brinda una 4080. O sea, si a vos los juegos con Ray Tracing no te interesan y más que nada le entras a Indies y ves en cuando lo más pesado y querés tener algo para dentro de un rato largo, con una XT ahorrarías plata y encima me parece que estarías casi igual de bien. El único tema está en que vi por ahí que los resultados en el low 1% y en 5% también es como que están un poquito más abajo y eso puede complicar un poco la experiencia cuando uno tiene, por ejemplo, un setup de gama más o menos alta. O sea, si tenés un monitor 144 Hz, 244 Hz, esto puede molestar bastante. Entonces ahí, si ya estás tan invertido en un setup tan polenta, no sé si no vale la pena gastar esa diferencia de plata, unos que 200, 300 dólares o un poquito más, para comprar... La 4080. Entonces, para mí, tal vez la diferencia pueda llegar a estar en los IBs. Es decir, cuando salga la 7900XTX de Asus, de Gigabyte y demás. Tal vez ahí aparezca algo que puede costar un poco menos o que puede costar un cachín más, pero que rinde más porque le sacaron más desempeño por un overclock o que térmicamente está mucho mejor manejado, que de hecho es un problema que tienen estas, entre comillas, Founders al lado de las de Nvidia. Es como que están siempre muy arriba, muy al límite. Que en realidad es más o menos lo que vienen haciendo con los CPUs también. ¿eh? Como que tomaron el mismo acercamiento y lo mandaron a las GPUs. Pero creo que ahora mismo no es prudente tomar una decisión. O sea, aguantaron hasta ahora para saber si comprar algo como esto. banquen un cachito más. Y no a actualizaciones de drivers. Sino a ver cómo es que se acomoda el mercado después del lanzamiento de AMD.
1: Sí, sobre el tema de la XT y la XTX. Eh, el video de Digital Foundry es fast. Bastante... Bastante conciso y bastante lleno de datos, y no le fascinó tanto la relación precio-performance pre precio de la XT en comparación con la XTX, porque ellos son recontra finos con los números. A ver, ninguna de las dos es una mala GPU, sobre todo en comparación con las de NVIDIA y dependiendo del uso que le vayan a dar, pero eh, nada. Es una situación un poco delicada si están hilando justo con todo el tema de la plata y si tienen una, un requisito medio particular con el tema de resolución, velocidad y todo. Si tienen 1080 cualquiera va a ser fantástico Por eso.
0: Lo que no sentí fue un AMD sobreprometiendo en sus GPUs, en este caso. Creo que lo que esperábamos y que fue lo que dijimos, o sea, que tal vez esté ahí nomás con una 4080 y ni cerca de una 4090, se cumplió. De hecho, en algunos casos está más cerca de la 4090 que la 4080 en la XTX. Obviamente no es lo mismo, no va a rendir de la misma forma y cuando le empujan al palo la 4090 siempre va a rendir más. Pero también consideren varios factores. Primero, que consume mucho más, que ocupa muchísimo más espacio y que es mucho más cara. Porque, ojo, el hecho de que estemos comparando una XTX contra una 4090, implica también que estamos comparando 1000 contra 1600 dólares. Es un 60% más. Es una diferencia gigante. Entonces, este
1: 60% extra, ¿te da 60% extra de performance? En el caso particular de la gente que trabaja con esto, no le diría que ni pestañee, vaya no, por la 4090, porque CUDA. CUDA y toda la performance esa la van a poder utilizar y van a poder reducir un montón de horas de laburo. No, acá va, exclusivamente la los de de gaming. Claro. Ahora, si estamos hablando de gaming, ahí ya... Sí. Nuevamente, tenés cuestión performance y, como dijiste, el tema de espacio. A ver, usted, todos todo ustedes vieron el video de principio de año de yo armando mi computadora que era más, más o menos chiquita. No creo que entre una 40 80 ni siquiera ahí. Encima, puede que no. El, el tema no es solo ese porque es discutimos también. mucho sobre el espacio.
0: O sea, una cosa es que te entre la GPU y otra cosa es que el gabinete te la banque. La solución térmica que tenés ...en general, entre ventiladores y demás... ...¿es apta para esta GPU? Si no es apta, ¿qué pasa? ¿Tenés que empezar a comprar más fans? ¿Tu gabinete tiene para poner más fans? ¿Tu madre tiene headers para poder... ...alimentar más fans? ¿Hasta cuánto? ¿De qué tamaño cada uno de los fans? ¿Podés poner dos adelante y uno atrás? ¿Estás reventando la refrigeración de tu solución... ...porque tenés un all-in-one... ...y tal vez ya no te entran más fans... ...porque estás consumiendo espacio con el radiador? ¿O tenés uno que es solamente por aire y por alguna razón esto te complica algo más o sea, es como una cadena de varias cosas que puede complicar más todo todavía
1: ¿la PSU es compatible con prenderse fuego con el enchufe ese? o sea, hay un montón de posibilidades que no están contempladas en un montón de setups porque no es nada más plug and play y ya está funcionando en una nueva GPU, sino que las nuevas GPUs de Nvidia son casi otra categoría de vehículos, estamos pasando de un sedán, a una SUV, es un monstruo en tamaño, en consumo, en rendimiento también en algunos casos pero nada, NVIDIA se está encerrando. O sea, sí, para el que tiene la computadora del tamaño de monamiento de Palermo, fantástico, no hay problema. Pero también se están encerrando un montón de gente que tiene necesidades o que tiene un gabinete más viejo o que quiere actualizar su propio como computadora y que va a quedar totalmente afuera de todo esto. Y ahí es donde entra MD muy bien con toda su oferta.
0: Me interesa saber qué es lo que va a pasar con una posible 7700, ponele XT, si es que va a existir alguna. Porque. Tal vez no te interesa tener el desempeño en 4K, en 120 Hz que puedes lograr con una 4080. Si tienes un monitor 1080, 240 o 1440, 120, ponele, por ahí, con algo que esté un poco por abajo, me parece que recontra estás. Obviamente si empezamos a bajar es mucho más fácil, ¿no? Porque si sí, 1080p al día de hoy ya está recontra dominadísimo. No necesitas una 4090 para esto. Pero ¿hasta dónde puedes bajar ahora? ¿Y cuánto menos te va a costar? El tema es que... Al mismo tiempo que es algo que quería discutir y que de hecho Linus lo mencionó en su video que está muy bueno, muy bueno, lo voy a dejar en las show notes de este episodio que como siempre lo tienen en el link en la descripción del video de YouTube si es que nos están viendo desde YouTube y si no lo tienen en donde sea que nos estén escuchando en cualquier plataforma de podcast porque sí, estamos en todos lados. Ah, y de hecho quiero agradecer a toda la audiencia que nos escucha en todos lados porque... Spotify nos pasa unos números que son terriblemente zarpados y eso que solamente es la mitad de nuestra audiencia en Spotify y después queda todo el resto. Pero bueno, en el video de Linus comentan que ya con esto podemos decir adiós a las GPUs tope de gama de menos de 1000 dólares. Y es una realidad. O sea, más o menos lo mismo pasa con los teléfonos. Y no es lo mismo que hace varios años que de repente las tope de línea salían 650 dólares y no te ibas mucho más. Ahora está súper normalizadísimo. Y sí, obviamente, inflación y todo lo que quieran. Pero no hay chance de llegar a este valor solamente por esas variables. Así que sí, es más desempeño, es más material y más todo. Pero me molesta que el gaming se está haciendo más caro en este sentido. Sí, bajó el precio de los SSDs. Bárbaro, ¿tenés SSDs muy accesibles en capacidades enormes y ultra rápidos? Sí. Pero después lo otro está caro y los micros no están aumentando todavía. Y perdón, no quiero mufarla, pero... Puede ser que más adelante empiecen a sacar micros más zarpados, más polenta, por alguna razón... Más así entusiastas como lo que hace NVIDIA. Que bueno, toma, consume y calienta una guasada Pero acá la tenés. O sea, el desempeño lo tenés ahí arreglate. Esa, Tengo miedo de que empiece a
1: pasar eso. Esa no la veo porque murieron los Thread Reaper ya. Ya, ya pasamos por eso y ya murieron. Lo que sí vamos a ver van a ser eh, mods más caras. Sobre todo, amiga, que vayan subiendo nuevos ítems como PCI 6 o lo que sea. Pero, a ver, es lo que discutíamos. Quiero creer en otro After donde hablamos de AMD... Que es que envía no tiene culpa en relegar a todos los gamers con menos plata a su servicio en la nube. Si vos no podés pagarte una GPU de estas polenta anda a jugar a la nube.
0: Pero al mismo tiempo si vos tenés menos recursos es probable, no sé en qué medida, que vos estés en una zona en la cual tampoco tengas acceso a una conectividad de altísima velocidad para poder hacer uso correcto de esto como la empresa supongo lo desea. Entonces, insisto, es toda una cadena. O sea, si empiezas a ir para acá o para allá, empiezas a romper todo. Entonces, no sé si me gusta el prospecto del gaming y de las PCs en general de acá a unos 3, 4 años. Las mothers... ¿Qué, qué ponen acá? No, no, es que o sea, a ver, es
1: todo lo que venimos discutiendo todo este año. O sea, envían, no tenés internet, comprate una vieja, comprate una 1690 Ti nueva que ahora sacaron que en realidad está basada en una... 2060, que es lo que vienen haciendo desde hace 3-4 años. Desde hace 3-4 años que vienen haciendo esto. Y ahora se está calentando la olla y el sapo quiere salir. Pero ya estamos. Ya estamos encaminados. Envigas ya tiene una granja de servidores hermosa. Que está preparada para servir al campito ese que está en el medio entre la GPU alta y la GPU de acceso. Y Ana, entre de todo, está haciendo cosas. Eh, más bajo vamos a ver vamos a ver puntos interesantes de performance y precio, pero más alto, bueno, más alto de MDN no lo veo en esta generación. En esta generación ya terminaron. Esto es lo más. Ponerle ganas de sacar una 7950 como sacaron el año pasado, pero no va a ser una mejora sustancial. Recién cuando salga eh, RDNA 4, ¿es? Sí. Ahí vamos a ver otro salto sustancial, pero lo que hay, o sea, si ustedes están pensando, che, espero un cacho. Como mucho, esperen a ver qué es lo que va a sacar Asus. Porque sus GPUs están overcloqueadas y todo. Pero más allá de eso... Es ahora, nunca aprovechen lo que les dure esta generación. Después para abajo... Van a competir, pero hay que aprovechar también ahora... Que cierto mercado lleno de especuladores explotó. Entonces hay un montón de GPUs que están a precios accesibles. Y hay que aprovechar. Sí, tienen que acomodar un montonazo de cosas.
0: Hay que ver. Ya la generación anterior... Me pareció bastante copada. Es como que vimos supongo una especie de nuevo AMD. Y acá creo que terminan de afianzar esto. O sea, ya tengo bastante confianza en la serie 7000. Después si rinde un poco más, un poco menos, no sé. Pero están ahí muy arriba. No es como antes que te prometían tanto y en realidad después tiraban 50% menos y no estaban ni cerca de las ofertas no tope de gama, sino una o dos por debajo de lo de NVIDIA.
1: Las GPUs que estuvieron lanzando el año pasado tenían unos precios de... O sea, a las 6600 y todo eso dicen no Pero lo que pasa es que envidia no se consigue Entonces nosotros podemos poner este precio de... Con pero esta cualquiera, performance de... Cualquiera con las la 6950 XT
0: O X, ya, ya no me... sí. No, porque X son los micro <risa> Hagan claro. algo a medio con los claro.
1: nombres pero, eh, Salió carísima Mirá cualquiera Pero este año con las nuevas 7900 Hicieron un muy buen labor de pricing Así que hay que ver si eso después lo van a mantener para abajo O van a aprovechar el vacío que le está dando envidia Sí, sí pero no sé, porque,
0: ¿te acordás cuando hace, qué fueron, 15 años, cuando salió el iPad? Que estaban los rumores de que el iPad iba a costar mil, sí. y se tiró por todos lados, no, el iPad va a costar mil dólares, iba a ser como, wow, lo más caro. En ese momento no existía un producto de tecnología de esta categoría que costara algo remotamente parecido a mil dólares. Y de repente salen al escenario a decir, no, no, sale 500, y la gente, ah, uy, menos mal. Y sin embargo, 500 era muchísima plata igual. Entonces, acá, estas GPUs de AMD, ¿están ok? Ah, perdón, se escucha mucho ruido el Freezer Vertical que tenemos acá. Decidió cantarnos su canción durante toda la mañana y no, no hay forma de evitarlo. Son vibraciones internas mágicas que tiene. ¿Nos parece bien el precio de una 7900 XTX? ¿Por qué Nvidia nos acostumbró
1: a que una 4090 esté en 1600 y es normal? Lo que pasa es que también la performance a la que están llegando, o sea, están casi en 40 Teraflows. Yo tengo una 9.70 y tiene 4. O sea, es una bestialidad la capacidad en la que han avanzado y la gente sigue pidiendo más. Entonces les da permiso a las GPUs para empezar a escalar un poco más alto y bueno, te lo venden un cacho más caro. Ahora, en
0: calcula dos o tres generaciones más. Todo lo que tenemos ahora como tope de gama zarpado. Ponele 4K 240 Hz. Ponele que algún fabricante llega hasta 4K a 500 Hz en algún momento. Ya el rendimiento decreciente es muy, muy pequeño. Entonces, incluso pasando de 240 a 500, y no sé si vale la pena. ¿Vas a poder ver una diferencia? Depende. Gigante el depende de este. Pero con 4K a 240 estás bárbaro. ¿Cuánto más que 4K a 240 necesitas? Y ojo, acá no me estoy poniendo en contra del avance. Sino, creemos que va a ser cada vez más esto, o sea que de repente en 7, 8 años vamos a tener monitores 8K 240 y va a ser recontra común y va a ser más o menos accesible, entonces para termino de plantear mi punto si ya dominamos un 4K 240 que me parece como un sweet spot de listo esto es resarpado, se puede un poquito más pero no sé si está necesario porque ya para empezar a apreciar necesitas monitores más grandes y para eso puedo ir más lejos y para eso ya te conseguís un televisor si hablas de densidad de píxeles, sí, obviamente, si me das un monitor 5K, 6K va a estar genial porque el texto, los iconos y toda la bola, pero
1: ya más o menos estás. No, no estamos. El mundo de los monitores para PC es horrible. Apple fue el único y el resto lo ignoró porque es caro, pero el mundo de los monitores en PC es horrible, no lo voy a dejar de repetir. Para, para, para. Un tamaño razonable de monitor
0: para uso en escritorio, 32 pulgadas, 34 y ya está. Bueno, ya 32, estás.
1: pero 32 tiene que ser 6K.
0: Está bien. Apple bueno, hizo
1: una buena escala. en ese Está sector. bien,
0: pero 6K puede llegar. Y no dudo que eventualmente vamos a tener 6K 120, 6K 240. No es difícil de llegar cuando ya tenemos 4K 240 y ya están experimentando con más de 500 Hz en resoluciones similares. Pará, pará. O sea, sí, todo el tema de texto y demás que ya lo vengo diciendo. Pero una vez que superemos esa barrera, si ya tenemos GPUs que pueden bancar esto, no importa si consumiendo, calentando y demás, en dos o tres generaciones, que vuelvo al principio de mi punto, cuando tengamos esto y las GPUs de menor gama van a ser las GPUs de alta gama de ahora, ¿qué tanto más vamos a pedir? O sea, ¿el avance va a ir por otro lado como algo más que ray tracing?
1: Te quedaste mirando el camino equivocado. O sea, venían, es como si vos mirabas los CPUs en los 90 hasta el 2004, más o menos decías, bueno, para 2020 vamos a tener CPUs de 20 GHz. Esa es la linealidad que uno veía en ese momento, porque los CPU pasaron de 33 MHz a 300 a 1 GHz, a 2 GHz, al Pentium 4, que creo que llegó a 5 GHz. Y Intel dijo, no vamos a trabajar más en Pentium 4, volvieron a Pentium 3 y de ahí se llegaron para los core porque Pentium 4 fue un desastre. Con todo lo que es GPUs, NVIDIA ya nos mostró el camino a futuro, y no es por una cuestión de resolución, ah, sino por mundos. ...por mundos cada vez más complejos... ...en los que vamos a estar jugando... ...o en los que vamos a estar participando... ...dependiendo del contexto en el que uno los habite... ...así que me parece que la GPU... ...si bien, a ver... ...AMD este año dijo... ...sí podemos tirar 8K 120... ...no recuerdo qué números tiró en esa tabla... ...pero no es por una cuestión de que... ...es el objetivo de ellos... ...sino que mira hasta dónde podemos llegar... ...y en realidad más que de ellos... ...es una cuestión de que ellos a diferencia de Nvidia... ...tienen el DisplayPort 2.1 en su GPU... ...si pueden llegar a eso técnicamente hablando... Pero el objetivo va a ser mundos más ricos donde hayan personajes más inteligentes. Eh, a ver, este año fue el, eh, el año la AI, ya sea ChatGPT, sea Dalí. a imaginarte modelos que puedan correr dentro del hardware local en tu computadora y de repente el personaje que te existe en el juego no es una persona. O imagínate como si fuera una partida de D&D que realmente puede funcionar dentro de una computadora porque la computadora puede calcular cualquier posibilidad que vos le planteás porque es ChatGPT. Entonces vos le decís, no, quiero meterme a ese edificio y empezar a destruir las paredes. Y bueno, puede hacerlo porque entiende. Y son cosas que pueden correr dentro de una GPU, dentro de los núcleos de AI de una GPU.
0: Igual le pifié un poco al razonamiento que planteé porque también existe el VR. Y si eventualmente llegamos a doble pantalla 8K 240 ponele, ahí sí vas a necesitar una capacidad de cómputo del recontra mega carajo. Y sí espero que esto eventualmente llegue porque va a estar buenísimo olvídate todo lo otro. No, no, no. A hablamos de las capacidades sí, sí. técnicas
1: y el, del el desarrollo y lo que puedes ver. A ver, lo que pasa es que en este momento ponerle que Meta, Meta está estirando Blackberries con, el, con sus quests que son fantásticos para el momento. Hay que ver qué es lo que va a salir de acá a dos años y si el camino es el que tomó Meta que son dispositivos mobile donde hay un montón de hacks para mejorar la experiencia pero, o sea, no creo que llegamos a 8K. Eh, si Apple cuando lance su plataforma está basada en iOS o en macOS Si son chips M1 Extreme o son chips A15, lo que sea, digamos, de esa familia O sea, si van para mobile o si van para escritorio Personalmente, para todo lo que es AXR, veo el futuro mobile Que es un poco más accesible, que hay menos performance Como mucho vamos a poder utilizarlo como accesorio de la PC para poder jugar juegos en la PC pero no lo veo para dispositivos ultra caros porque la gente viene votando con las billeteras de hace 20 años
0: ah sí, por supuesto, igual yo acá me refería hasta dónde podíamos llegar, o sea que tengas una feria en China únicamente de displays en donde tenés un salón de un hotel y 40 mesas ahí puestas de carpintero con un mantel y las empresas diciendo che acabo de desarrollar un panel micro led de 0,5 pulgadas que tiene resolución 5k y llega hasta 165 Hz y consume 2 microvolts esas cosas suceden y está buenísimo sí, y sí. más adelante es probable que podamos tener algo como esto que ahora parece como re loco y sin embargo para mí no lo es tanto. Una cosa que quiero mencionar antes de cerrar este episodio es que hay algo que siento del lado de AMD y esta es una sensación que creo que no hay forma de quitarla hasta que demuestren algo distinto es que NVIDIA está con las riendas en la mano. O sea, ellos están pavimentando el camino y están dirigiendo hacia dónde van todos. AMD está siguiendo. ¿Sí? O sea... Sí trajeron los chiplets y demás. Pero... Lo único que están haciendo hasta ahora es... Seguir los pasos de NVIDIA hasta cierto punto. Ya sea con... Respecto a desempeño. con Como con tecnologías. O sea... ¿Quién salió con DLSS? Fue NVIDIA. Y así con todo. Que te guste la existencia filosófica del DLSS por lo que plantea es otra cosa. Pero... Es Envidia el que está haciendo las cosas y después el resto están copiando, siguiendo, imitando, intentando hacer algo parecido. Entonces, creo que también le corresponde un poco de mérito a Envidia que, ¿te acordás cuando salió el ray tracing? Que todos decían, no, pero ¿para qué quiero esto? Mirá, encima me tira 10 fps. A mí siempre me llamó la atención y me parecía que, eh, bueno, sí, o sea, lo están planteando como que es el futuro. Pero al final... Es un poco el futuro, porque esto tiene que estar resuelto
1: para que podamos dar el siguiente paso. Sí, aparte de una cuestión de eficiencia. De igual manera, Nvidia merece todo el mérito del mundo y todo eso, pero AMD está jugando muy little finger, digamos. Como extraña esa época de Game of Thrones, porque mientras que Nvidia está adelante como muy trompeta con todo su desarrollo propietario y todo eso, AMD agarró y bueno, todo lo que son los autos de Tesla, todos tienen GPU de AMD, todo lo que son las consolas, tienen todos eh, GPUs de AMD, todos los que fueron las últimas PCs de Apple, todas tienen GPUs de AMD, todo lo que son eh, los servidores en la nube de Microsoft para gaming, todo tiene ese GPU de AMD. ¿Y qué significa eso? Eh, no solo significa que tiene un montón de alternativas En caso de que la GPU es capaz que no lleguen a los mismos números que Nvidia Pero también que un montón de desarrolladores en todo el mundo Están trabajando en optimizar su software para funcionar con las plataformas de AMD Y eso eventualmente puede beneficiar a los jugadores Esa es la magia de Lisa Su y todo el equipo que tiene a su lado
0: Porque comercialmente les está yendo mejor que nunca, creo Los veo que están proliferándose en todos los mercados Y es como, sí, acá hay AMD, allá hay AMD, como decís tiene sentido, puede ser que les estén comiendo un poco de share a NVIDIA, pero al mismo tiempo NVIDIA está en desarrollo, es, es lo mismo que siento con Intel y AMD, yo siempre siento que Intel tiene uno, dos o tres haces bajo la manga y que Intel está viendo 15 pasos más allá, que ellos pueden entregarte más desempeño acá y más pueden consumir más o menos, qué sé yo, no sé, pero... Están desarrollando tecnologías que no son necesariamente solo aquellas que van a hacer que tu CPU rinda más FPS acá, sino que abran un paradigma
1: nuevo. Eh, o sea, qué sé yo, con Intel están muchísimo más justos y ellos están pavimentando tanto en camino como Intel en distintas formas. O sea, todo el tema de los chiplets y todo eso con Ryzen pavimentaron el camino con chips muertos de Intel. Ahora, hasta este año todavía seguía más o menos con una mentalidad de la Intel de la última década y vamos a ver qué es lo que nos depara los planes de para el futuro de Intel porque cambió bastante en estos últimos años pero eh, la relación que tiene AMD con Intel no es la misma que tiene con Nvidia. Con Nvidia ahí sí hay un líder muy marcado con Intel es otra cosa totalmente distinta por la parte vos ves hasta los, los chips de servidores, los Epic y acá no me Acá
0: no me refiero a desempeño ni siquiera a performance por watt ni performance por dólar porque sí, Epic es... Y sí, ahí sí están rompiendo mucho el mercado. O sea, están comiendo share por todos lados porque sale más barato, rinden una bestialidad. Entonces, creo que ¿quiénes son? ¿Azure? ¿Que tienen todo Epic ahora?
1: Sí, no me acuerdo. Bueno, o sea,
0: sí. sí. O sea, hicieron compras grandes de Epic hace, hace rato que viene con esto. Pero Intel... y Perdón, no, 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 no quiero quedar como fanboy de Intel, que ya sé que abajo me van a empezar a hinchar las pelota con esto... Eh, como tuve la oportunidad de conocer a varias personas de Intel que trabajan en varios desarrollos en persona, puedo ver qué están haciendo en diferentes departamentos que nada que ver con un procesador. Y si bien me encanta lo que hace AMD y los banco un montón y también los conozco en persona y por suerte he tenido varias oportunidades de charlar con ingenieros de la empresa y demás, ellos, AMD, están más orientados a una cosa no una que es solo una, sino como en general un grupo de una cosa que, que va toma para el mismo lado como el desempeño y que la eficiencia y demás. Intel es como que está haciendo 300.000 cosas. Y no necesariamente se siente de nuestro lado, por lo menos de mi lado en particular, como que están tirando fideos a la pared a ver qué se pega. Sino que tienen un desarrollo sobre reconocimiento de caras eh, para cámaras y que esto lo tenían hace como 15 años tienen tal cosa que hace tal otra cosa con este hard que nada que ver y que sirve para eh, publicidades electrónicas en la calle y así con cada cosita es como que están mucho más allá y ponen mucho más recursos en investigación y desarrollo en diferentes cuestiones que no, no, no quiero empezar a mencionar porque es como que si se fijan en lo que hace Intel son mil millones de cosas
1: claro ¿le voy a pasar? pero
0: perdón sé que es una compañía distinta sé que tienen otros recursos sé que tienen otra cantidad de empleados sé que AMD está buscando otro curso que tal vez tenga que simplemente primero plantarse y echar raíces acá y después pueda empezar a hacerlo otro pero ahí es donde yo veo al día de hoy esa diferencia grande entre estas dos compañías
1: sí, a ver AMD está recontra enfocada porque las primeras dos décadas de, esta, de este milenio eh, o sea, si entuvieron en Athelon 64 y un par de victorias por ahí, fueron una masacre. Con los últimos años, con Ryzen, con RDNA y todo eso, lograron poner los dos pies y salir para adelante, pero eso los dejó AMD muy enfocándose en las cosas que ellos hacen bien, que es toda esta cuestión de optimización y todas estas cosas, y de, de ingeniería en desarrollo de chips. Ellos están haciendo un montón de estas cosas y por ahí están encaminando. Intel es gigante, entonces siempre tuvo la posibilidad de expandirse. Es lo mismo que pasa con IBM. O sea, ¿qué hace IBM? Ahora hace un poco menos porque vendieron un montón de cosas. Pero sí, Intel hace de todo. Mobileye, sistemas de reconocimiento... Hay un par de fideos por la pared, por ejemplo, el nuevo sistema ese para expandir la computadora hasta el iPhone y un montón de cosas que van tirando, o la nueva plataforma esa global de desarrollo. Hay un montón sí, de sí. Cosas. no
0: todo es un hit.
1: Claro, que guarda, no <risas> es que sean malos, no es que falte ingeniería ni nada de eso, sino que Intel está tirando por todos lados a ver qué es lo que puede agarrar y transformar eso en su, propio, en su próxima división de 40 billones o lo que sea. El tema de la GPU, Intel se lanzó de cabeza... Y guarda, bah, no se lanzó de cabeza. Es un desarrollo que viene desde hace años, ¿te acordás?
0: ¿cuán, ¿Hace cuánto que Intel hace GPUs? ¿15 años? No sé cuánto. No, 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 no,
1: pero GPUs dedicadas viene hace rato que ah, quieren intentar meterse. un momento en que eran un montón de CPUs y como que hacían una GPU virtual. O sea, un montón de experimentación. Finalmente se lanzaron con algo y bueno, tenemos que arrancar con esto. Y guarda, no son excelentes, pero para hacer un primer producto están más que decentes. Y es una fundación para que Intel siga para adelante y pero había también más competencia en un mercado que claramente la necesita. Y, interesantemente no estamos hablando de los CPUs porque hay un montón de competencia en ese mundo en estos momentos Así Muy que bien. vamos con la recomendación pues esto podemos seguir tres días seguidos. Bueno, esta es una recomendación musical que
0: no es para todos porque no sé realmente cuánta gente al día de hoy escucha Trans y Trans del viejo, no del de ahora. Antes de que arrancar Ingeniería Industrial... Yo también quería hacer bueno, en realidad quería estudiar medicina, psicología, abogacía y demás. Pero al mismo tiempo casi me meto en la EMBA, en la Escuela de Música de Buenos Aires, para aprender a ser productor. Cuando arranqué ingeniería dije, bueno, listo, ya está. O sea, no me queda más tiempo para hacer nada más, así que terminé no haciendo nada más. Ninguna otra carrera, pero imposible. Entonces, en esa época, que es donde escuchaba una buena cantidad de música electrónica, principalmente trans. ¿Por, ¿por qué tienes esa sonrisa? Pues estoy esperando para anotar, ah, estoy esperando, estoy, no es todo si el preámbulo. Esperando. No, no, Hay no, algo no, que no, para las no manos preparadas para anotar. Bueno, en esa época tenía muchísima música catalogada y tenía todos los releases nuevos, muy under de este DJ que no conoce a nadie más. Y había lo que yo considero muy buen trans, que al día de hoy eh, se perdió. Es como que... Ya está, es todo recontra comercial. ¿Se acuerdan cuando Tiesto dejó de hacer su trance y dejó de ser el Tiesto que, que supo ser para empezar a hacer algo recontra aburrido y fácilmente consumible? Bueno, había un chabón, supongo chabón, que se llama DJ Dovoy. Este flaco, vos lo buscás y sale, pero únicamente se encargaba de hacer compilados, o sea, hacía sets. Mezclaba sets. Lo que pasa es que una de las características de un buen DJ no es simplemente hacer una buena mezcla. O sea, poder pasar bien un tema a otro. Sino poder leer el público y elegir los temas. Lo que tenía este chabón era que los compilados estaban muy buenos. Muy buenos. Y así fue como, gracias a sus sets, terminé conociendo muchos artistas. No sé si te pasa que de repente escuchas tal artista y ves que entre paréntesis dice FIT TAL que es quien aporta, por ejemplo, los vocales. Y decís, ah, me gusta cómo canta. Y vas a buscar y te das cuenta que esa persona tiene un disco solista y que nada que ver, es otro género y como canta tan bien y los temas tan buenísimos, decís, bárbaro, me quedo con esto. Después, obviamente, mis gustos musicales terminaron abriéndose mucho más y ahora escucho una cantidad de música completamente ridícula y de distintos géneros, pero el trans de esa época nunca se me va de la cabeza. Y una vez cada tanto tiempo, no sé si una vez por año, tal vez menos... Me voy en las ganas y escucho algo. Bueno, había una web que compilaba todos los sets de este DJ de hoy. Que era creo que Dragon algo, bueno, no importa. Todo esto es muy viejo, estoy hablando de creo que 2006, 2007 por ahí más o menos. ¿Qué pasa?
1: Nada, ah, me pega la depresión cuando dicen muy viejo 2000 algo. Y bueno. <risa> es verdad. O sea, el iPhone el iPhone salió en 2007
0: bueno, pero es verdad yo tengo 33 años sí, Hoy. Sí. bueno, en esta web tenían todos los compilados y a partir de ahí pude conocer un montonazo de temas y demás, resulta que incluso hasta conocí al chabón que manejaba la web porque creo que faltaba uno de los volúmenes no me acuerdo si era como el 20 algo y le escribí por mail y me pasó su correo y hablamos por MSN y me dijo, ah sí, ya lo subo y lo subió bueno, DJ The Boy tiene algunos sets que están buenísimos más que nada por los temas que eligió una vez más, esta no es una recomendación para todos, pero si les cabe el trans o si quieren escuchar algo del trans viejo, les dejo un par de sets que tienen temas que están bastante buenos. Tal vez no todos les van a gustar, tal vez a unos sí, tal vez descubren, ah, por eso es que tal vez a unas personas les gusta este género, qué sé yo. Disfrútenlo. Ah, perdón, y lo peor es que Vos entrás, por ejemplo, al día de hoy un video de YouTube que tiene subido un set, que encima no es oficial porque nunca proliferó este DJ, y todos decimos lo mismo. Es como, descubriste, chabón, hace 100.000 años y tiene los mejores sets, tiene las mejores selecciones y, y nunca hubo más allá. O sea, no se hizo conocido, no lo vimos en vivo, no nada. No sé si es que todo fue muy under o tal vez el simple hecho de que yo ya estaba dentro de eso que podría llegar a haber sido under y quedó ahí. No sé. Bueno.
1: bueno. Dos recomendaciones. Como siempre... El primero es un video de Adam Something, un video que me crucé en el blog de Kotki. Y el video se llama Why Car-Centric Cities Are a Great Idea. O, ¿Por qué las ciudades céntricas en los autos son una gran idea? Es un video fantástico. Y, o sea, si bien tengo, tengo una educación en arquitectura, en urbanismo y tengo ciertas preferencias, el video medio como que me, me, me abrió un poco la cabeza a otras ideas. Así que les dejo ese video en la descripción... va bueno, en la descripción no, en la show notes. La segunda recomendación es un episodio de nuestros queridos... Va, nuestros queridos. Son mis queridos amigos porque yo lo escucho camino al trabajo, lo he escuchado a todos lados, ¿viste? Se arma esa relación parasocial donde vos estás escuchando a una persona y digo, los querés. Pero bueno, de la gente de 20,000 eh, Hertz. Y el episodio se llama Synth War. Y cuenta la historia de la guerra entre el desarrollo de los sintetizadores en Nueva York... O sea, en, en la costa eh, atlántica y en la costa pacífica. Entre el MOG el sí. y el ya te digo. Hermoso, no tiene el nombre acá. Pero bueno, había otro sintetizador que lo desarrolló. Otro ingeniero en paralelo, o casi, ¿Cuál en ¿Cuál fue Francisco. el otro?
0: Que no sea el MOG.
1: Es o sea, toda la historia de eso y es fantástico porque aparte yo tampoco lo conocía.
0: Es como cuando descubrían algún desarrollo matemático en algún lugar de Grecia y después te decían, no, en algún lugar de Medio Oriente esto ya lo habían hecho mil años atrás. No, en India 5.000 años antes ya lo tenían recontra resuelto y
1: hacían integrales cuádruples.
0: Esta, no pone...
1: <risas> Esta gente que no pone las notas de los podcasts bien completa con todas las cosas porque no lo mencionan como si fuera un video de YouTube que necesitan baitear. O sea, yo, yo estoy suscripto. Ay.
0: Bueno, ahora hay que escucharlo para saber. Sí, sí,
1: sí, hay que escucharlo. Posta es fantástica porque uno, yo no sabía de la existencia del otro sintetizador. Y dos, es genial ver, sobre todo en esa época donde no había internet, donde no había tanta velocidad de información, cómo se desarrollaban estas cosas en paralelo. Es fascinante, y encima de una cosa tan específica como un sintetizador y la forma en la que se hace música o se concibe la música. Es posta, muy buen episodio si se tienen que ir de viaje a algún lado, si tienen que hacer algo ahora para ir a las fiestas. Tremendo episodio. Hay un video
0: sobre el Gaming Historian que habla sobre cómo fue que Nintendo fue desarrollando la Super Nintendo, si mal no recuerdo. Y que quería vender la NES, la no Super Nintendo, sino la, la, la común, la Family Game, en Estados Unidos. Pero que los estadounidenses se enteraron del desarrollo de la otra y que ellos no querían vender la otra todavía porque querían liquearlas. Bueno, ese también. E está bueno el video. Eso pasó en Nintendo, suena como sí. algo
1: que pusieran en Sega, no en Nintendo. Qué raro.
0: B bueno, está el link a eso también.
1: Pues, la tercera recomendación. Sí, La tercera recomendación son las suscripciones, donde le van a poder desear feliz cumpleaños al señor que cumplió años hoy. En las suscripciones dije. Membresías. En las membresías no solo van a poder acceder a un sortido de emotes artesanalmente diseñados acá, no hay nada de AI, no, no, no está todo diseñado a mano, es pixel por pixel humano, eh, 100% orgánicos son nuestros emotes, sino que también tienen acceso a contenido adicional. Como por ejemplo, hay por ahí escondida una review de... watch es 4.5. <risa> sí, 3.5, 4.5 para el Galaxy Watch 4. También tienen contenido extendido, como por ejemplo el video del escritorio que finalmente salió. Sí. Tiene una versión que es Cre todavía
0: más larga. Tengo ropa de invierno y yo la veo es como no... Pueden ver cómo se me rompe la rodilla que me peleé hace un par de meses gracias a la caída de punta a un stand metálico. Sí. Que bueno, sí. Me vi la cara que puse encima y dije, uh, chabón, esto me acuerdo que me dolió en serio. O sea, no, no era ni para el video ni nada. Es como, esto me dolió. Fue, estuvo feo. Bueno, hasta acá con el episodio de número... 86 cero, barra 36. 13, bla, 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 de con after. este ya
1: superamos la temporada pasada. La temporada pasada llegó hasta el 35.
0: mira vos. Bueno, tal vez más after y... el año que viene. Hay o que no, los 40, que o no? Los 40. no lo sabemos. Todavía falta igual para el año que viene. Así que nos vemos y nos escuchamos en próximos episodios. chao
1: Hasta la próxima.